0: Bem-vindos, galera. Mais um podcast sem frescuras. Estou aqui com meus eternos colegas de podcast, Felipe Lisboa. Fala,
1: galera. Tudo certo? E aí, Gustavo?
0: E o grandiosíssimo Alemão. Tudo bem, Alemão?
1: Fala, pessoal. estamos de volta com mais um podcast, uma entrevistada, é... uma convidada, né? Muito
0: especial. E vambora. E sem mais delongas, direto aqui ao ponto, hoje eu trouxe uma pessoa honestamente incrível que me ajudou durante a minha carreira. Eu acho que se fosse para eu falar do que ela me ajudou, a gente vai passar o podcast inteiro falando disso. Mas, como eu não quero falar exatamente desse ponto, eu acho que tem uma coisa mais importante pra gente falar pra falar um pouquinho sobre ansiedade e inteligência emocional. Eu trouxe aqui a Maristela Lofreda. Tudo bom, Mari?
2: Tudo, Gustavo, e você?
0: Tudo ótimo. Muito obrigado por ter, ter aceitado participar do podcast com a gente. Eu acho que essa conversa de hoje vai agregar muito pra galera que tá escutando a gente, viu?
2: Ah, tomara que sim. Tô ansiosa por isso.
0: Estamos <risos> <risos> no tema certo, então. Um, antes de, da gente começar, Mari, eu queria que você fizesse uma apresentação pessoal, falasse um pouco da tua jornada até aqui, para dar um pouquinho de contexto pra galera que tá escutando.
2: Bom, vamos lá. Hoje eu sou sócia de uma empresa de coaching e consultoria, a Amblur como o próprio nome já diz, significa desembaçar, clarear tornar nítidas as nossas ideias, a nossa visão e é isso que a gente faz nessa empresa e como é que eu cheguei nessa, nessa minha vida empreendedora foi depois de 30 anos de carreira, de vida corporativa passando por empresa americana, empresa europeia, brasileira participei de processos de fusão, de cisão, já tive na ponta da empresa comprada, já tive na ponta da empresa que tava comprando, então eu tive cenário para todo tipo de ansiedade <risos> que, que vocês podem tudo, imaginar. Né? Já fui demitida, já passei por várias situações de, ame de ameaça, de perder meu emprego e tudo isso, tendo feito quatro pós-graduação, depois da minha faculdade e tendo sido mãe muito cedo. Então, eu me considero praticamente uma especialista em ansiedade, porque eu fui muito ansiosa.
0: <risos> e justamente nessa questão de coach, né, Mari? Porque você teve essa, essa carreira de mais de 30 anos, essa carreira corporativa, e fez essa migração para o um empreendedorismo através de consultoria e coach. Como foi essa migração assim para você?
2: Bom, primeiro foi um, um, uma base de independência financeira, que eu recomendo para todo mundo. Isso me permitiu fazer escolhas, então, eu escolhi para o meu pós-carreira executivo trabalhar com o que eu mais gostava, que foi trabalhar com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes e contribuir para que as pessoas desenvolvam as suas carreiras. Então, hoje o foco da minha consultoria é desenvolvimento de carreira e liderança.
0: Eu acho que, antes de mais nada, quando a gente fala de coach da Unblur, eu acho que é legal a gente fazer a distinção, porque quando. Eu acho que a palavra coach como um todo, ela hoje acabou tendo um sentido meio pejorativo, né? Quando você fala coach, a galera imediatamente pensa naqueles coaches quânticos. Cara, aquilo não é coach. Coach é uma pessoa que tem uma experiência do caramba, uma experiência profissional real, como a Maristela falou, 30 anos de experiência, toda e qualquer possível situação, decisão, fusão, venda, compra, demissão, contratação, ela já passou. E a ideia de um coach de verdade, com experiência profissional de verdade, é passar um pouquinho do aprendizado. Mais ou menos feito a gente faz aqui no História Sem Frescuras, passando um pouco dos perrengues que a gente passou com aprendizado, só que de uma forma um pouco mais profissional. Bom, Maristela, né, Eu vou
1: fazer das palavras do Gustavo as minhas, né, Eu prazer te ter aqui, realmente é muito bom conhecer uma pessoa como você, que investe em pessoas, né, para tirar o melhor das pessoas. Eu queria até começar, então, fazendo uma pergunta pra gente se aprofundar no, no, no tema de hoje, que é justamente a ansiedade, né? Traz pra gente qual que é o conceito de ansiedade, né? O que, que, que a gente entende sobre é, é, com esse, enfim, com esse termo e o que que exatamente é o burnout que a gente tanto escuta hoje em dia no mercado de trabalho. A
2: ansiedade, ela tá muito relacionada a, a um sentimento negativo, né? É uma sensação ruim, é um incômodo, é um processo desgastante que normalmente antecede algum fato. É uma expectativa em relação a uma ameaça futura. né? Como é que vai ser? Como eu vou desempenhar? Será que eu vou conseguir? Quer dizer, uma série de perguntas aleatórias e sem um direcionamento claro que levam a pessoa a um, a um estado de exaustão consigo mesma. Né? E aquilo, obviamente, compromete o seu desempenho, ou interfere no seu comportamento. E a questão do burnout, ela tá muito relacionada a uma exaustão profunda, né? É um distúrbio relacionado a uma exaustão extrema relacionada ao trabalho e que afeta a vida da pessoa, né? Como um todo. Então, como é que você chega nesse ponto, né? O que, que a ansiedade tem a ver com o burnout? Acho que é um ponto interessante aí pra gente aprofundar também.
1: Eu queria até aproveitar para perguntar o Maristela, o burnout ele é uma coisa contínua como estresse no trabalho, ou o burnout é mais entendido como um momento ali onde junta tudo de uma vez e a pessoa perde
2: o controle? Eu acho que é quando chega no limite, né? A pessoa chega no limite e ela paralisa. E o burnout é um ter, é uma, é uma é um distúrbio, né? Chega num ponto que não é mais um coaching que vai tratar. Isso tem que ficar bem claro. É um caso para um psiquiatra, para um terapeuta, entender o que, que tá desencadeando toda essa esse processo de... esse sentimento de, de baixa autoconfiança, de inferioridade, incapacidade, essa sensação que a pessoa tem que ela não vai conseguir, que ela não vai conseguir e faz com que ela passe do limite. Do limite físico e do limite psicológico. Seguramente não é um tema para coaching. Quando chega nesse ponto, ele, a pessoa precisa de, um, de um, um outro tipo de profissional.
0: Eu acho que as pessoas acabam, às vezes, Mari, usando a palavra da forma errada. né Tem uma diferença entre você estar ansioso e você ter ansiedade A ansiedade, por definição, não é uma patologia Você precisa, às vezes De ajuda química, de remédio, no caso para poder controlar E o estar ansioso, é como você falou Muitas vezes vem muito do, do Desconhecido, né? Você não ter aquele controle do, do seu futuro Da sua carreira, necessariamente Do que vem amanhã E você acaba gerando uma ansiedade Em si, momentânea Não um problema, digamos assim, químico no seu cérebro Mas um sentimento de de forma geral. Tem que ser feita essa distinção porque nenhum coach pode dizer que vai curar a ansiedade de ninguém porque, a não ser que esse coach tenha talvez um, um CRM. Ele seja também médico, seja também psiquiatra. Mas essa parte de do falta de controle aí eu acho que entra no âmbito de um consultor de carreira, de, de, um, de um coach de carreira que é justamente para ajudar a permear nessa, nesse desconhecido da jornada de trabalho.
2: Justamente para trazer a clare, ajudar a pessoa a encontrar clareza sobre o que, que ela quer, sobre o que é importante importante para ela, que está sob o controle dela, e aí, e aí sim, é, as, as ferramentas e as, os métodos para que ela possa desenvolver meios né, de, de se preparar para isso, sim, vão contribuir, não tenham dúvida, para o um melhor controle da ansiedade.
1: Bom, é, você comentou com a gente aqui né, que você é especialista em ansiedade, muito também porque você sentiu isso na pele, né? então você poderia falar para a gente um pouco de como que você lidou é, com, a, com a ansiedade ao longo da sua trajetória. E também falar um pouco sobre inteligência emocional, né? Eu acho que a gente chegou a comentar aqui, mas seria interessante a gente abordar um, um pouco mais a fundo sobre, sobre esse tema.
2: Eu confesso pra você que eu não sei como eu lidei. Eu fui levando, né? Mas, ó, você fez essa pergunta eu voltei 20 anos atrás. Como é que eu me senti, né? Quando a empresa que eu trabalhava foi vendida, quando eu soube que a gente ia ter que fazer uma fusão... Cara, certamente eu não sei eu, é, o que, que eu fiz, eu não lidei, eu fui levando, né? Você sofre, dói, você chega em casa, briga com o marido e não ouve as crianças e comete uma série de injustiças, né? Com um comportamento inadequado. Então, assim, o que aconteceu foi que com o passar do tempo eu amadureci, eu fui amadurecendo, fui amadurecendo. Você começa a perceber que as coisas se resolvem, que as coisas se assentam. Vou fazer um jargão, assim, mais... Né, que No fim, tudo dá certo, né? E se no <risos> Bem... fim tudo dá certo, pra mim, pessoalmente, é aquele fim que você fala, poxa vida, é, esse foi o resultado final, olha quanta coisa eu aprendi, olha quanto eu amadureci com isso, mesmo não tendo acontecido exatamente o que eu queria, poxa, desse jeito que foi, até que né, eu tive vantagens, ou eu, eu né, me saí melhor. A questão do, do... de como eu lidei, eu fui amad... Adorecendo, eu fui percebendo que observar as coisas, se preparar e dar foco naquilo que a gente tem controle, e é o que faz a grande diferença. E o que que a gente tem controle? A gente tem controle sobre nós mesmos. Eu tô falando de autocontrole, de autoconhecimento, de autopercepção, autoestima, da nossa capacidade de se expressar, de interagir, de controlar estresse. E tudo isso tem a ver com inteligência emocional.
0: Eu acho que não tem fórmula mágica, né, para você aprender a lidar com essas coisas, porque você não tem como. A única coisa sobre a qual você tem controle é sobre você. Isso não significa, talvez, nada no âmbito de uma empresa, né? Porque quando, por exemplo, certamente a fusão ou a cisão não foram culpas da Maristela. Tipo, a Maristela poderia ter sido a melhor funcionária da empresa, mas não vai mudar a situação da empresa que precisa fazer uma fusão ou cisão. Então, sempre vai ter coisa que tá fora do teu controle. E tudo bem, né? Eu acho que faz parte da, da caminhada de todo mundo.
2: É, não tenha dúvida. E nessa hora, parece que fica um vazio, né? Poxa, tá fora do meu controle eu me apego ao quê, né? E é nessa hora que ter clareza do que realmente é importante pra você é que vai fazer a diferença naquela hora em que você tá numa situação de estresse, de falta de informação, que é a, né, um, a principal causa se a gente para para pensar, a principal causa da ansiedade, é quando você não tem informação você não sabe o que vai acontecer, então você fica ansioso porque você tá, você tá fora do teu controle, no que, que você se apega? no que é importante para você? o que, que faz sentido para você? o que, que você quer para você? poxa, eu quero que dessa situação, né, o que seria melhor para mim seria que acontecesse tal coisa, ok, isso tá fora, do que né, da de hoje até o dia que acontecer tal coisa, o que que tá sob o seu controle? Sendo que a decisão não é sua. Como eu me preparo pra isso? Como eu posso ser percebido, preparado pra isso? Como é que eu posso lidar com as pessoas que estão envolvidas nesse processo? O que que eu não quero que aconteça? E em não acontecendo o que eu quero, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou me virar? Como é que vai ser o dia seguinte? Se acontecer exatamente o que eu não quero que aconteça? O pior dos mundos? The worst case? O que que, que que eu faço? Mas essa reflexão, quando ela tá relacionada com clareza Com o que você quer pra você E aí, gente, não tô falando de cargo De emprego É o que você quer pra tua vida, né? Como você quer se sentir você quer se orgulhar do que você quer se transformar numa situação como essa? Né, como é que é se... Você quer se enxergar no espelho depois que tudo isso passar? Aí sim, quando isso tudo tá conectado, você cria cenários, né? Você começa a criar cenários e se preparar para aquilo. Aí você continua sem informação, você continua sem saber qual vai ser o resultado daquela situação que tá te estressando, mas naturalmente a tua ansiedade começa a baixar porque você já você cria as suas saídas, você, você cria as suas circunstâncias. Né? Então, do meu ponto de vista, o controle da ansiedade está muito, tá muito relacionado ao controle do estresse, que é uma das habilidades socioemocionais que é medida na, na, na inteligência emocional.
1: Sim, é muito interessante, ô, ô Maristela. Mas eu ainda entendo que tem muita gente que não dá essa a importância, né, que a gente entende que precisa ser dada isso. Muita gente acha, ah, não, ansiedade é uma coisa que, que eu não tenho e tal, e não aceita essa autoreflexão, enfim, esse passo ao autoconhecimento né, para realmente melhorar outros problemas que são consequências frequência da, da ansiedade, né? Mas assim, o, como é que você enxerga que realmente essa, esse excesso de ansiedade nas pessoas pode refletir na vida pessoal e na vida profissional? Quais podem ser os maiores impactos disso tudo enfim, na vida profissional e na vida pessoal de uma pessoa?
2: Olha, o que me ocorre aqui é de imediato é a forma como essa pessoa lida com os outros. Como esse estado de ansiedade acaba refletindo nas relações interpessoais. Eu me lembro quando eu ocupava um cargo de gerente comercial. O gerente comercial fica ansioso para fechar negócio, né? Ele depende de uma série de outras pessoas, né? Do cara de produto, de processo e tal. Então aquela ansiedade acaba fazendo com que você tente atropelar os processos, pressione as pessoas, não seja empático, né? Porque cada um tem o seu, seu papel, né? Naquele processo. Me ocorre é que essas relações pessoais interpessoais podem ser comprometidas e até a forma como você lida com as suas conquistas né muitas vezes você tá olhando tão longe você tá olhando para um, um resultado que ainda depende de tantas coisas que você não curte a jornada né você perde um pouco das micro conquistas que você vai fazendo ao longo dessa trajetória até você chegar lá onde você quer né pensando em carreira por exemplo alguém que está chegando no mercado de trabalho agora e quer ocupar uma posição importante já né já assumiu um cargo de liderança. E aí, né quais são as etapas? Como é que você vai administrando isso ao longo do tempo e vivenciando profundamente cada uma dessas dessas etapas? né Olhando o próximo passo com clareza e não só aquele horizonte lá na frente, né com toda a insegurança que a gente sente naturalmente de, poxa, será que eu vou conseguir? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu estou totalmente preparado? Então, fatiar um pouco esse caminho, né à medida que você consiga enxergar exatamente onde você quer chegar, fatiar em etapas e ir seguindo uma a uma. É algo que também contribui bastante e melhora a tua relação consigo mesma, melhora a tua relação com os outros. E aí, naturalmente, isso se reflete na saúde, física, mental e por aí afora, né?
0: Uma coisa, Mari, que, que eu tenho percebido com as pessoas que falam muito de ansiedade no trabalho, que reclamam, daí, é, às vezes, olhando nos meus próprios exemplos, né, no que eu já passei, eu acho que quando a pessoa se deixa tomar pela ansiedade, acaba sendo um pouco de uma... Tem uma expressão em inglês, né, que é o self-fulfilling prophecy. Uma profecia que acontece porque você disse que ela ia acontecer. que você fica ansioso pelas coisas que... Ah, estou ansioso que você é demitido. Essa sua ansiedade faz com que você não entregue no mesmo nível que estava entregando. E sua qualidade de, de trabalho abaixa. Sua qualidade de trabalho abaixando, o seu chefe não gosta disso e acaba lhe demitindo porque você achou que ia ser demitido. Então, é meio que você gera o problema que você estava tentando evitar naquilo. Eu acho que você ficar preocupado com o, o que vem faz parte, né? Porque talvez lhe estimule a, a se agilizar, né? Eu produzir como estímulo, mas não a ponto de prejudicar a sua qualidade de, de trabalho, sua qualidade da emprega.
2: É, isso me remete a outras a outras habilidades socioemocionais da inteligência emocional, por exemplo a consciência emocional, que é a sua capacidade de entender o que você está sentindo e discernir sentimento de fato então a consciência emocional é justamente a tua, é a tua capacidade de distinguir essa sutileza, né, e entender na medida do possível as causas por que, que, eu, tô, por que eu tô com esse mal-estar por que eu tô com essa ansiedade, por que, que eu tô sentindo isso? Ah, porque está para acontecer uma mudança e eu não sei como é que vai ficar como é que eu vou servir Nesse processo, se eu vou ter uma oportunidade, se vou perder um emprego, por exemplo, né? Mas por que eu tenho medo? Poxa, porque eu não posso perder emprego, eu tenho conta pra pagar, mas pera lá, vamos por partes. E se isso acontecer, como é que eu resolvo? E se não acontecer, e se surgir uma oportunidade, quais, quais oportunidades podem me beneficiar? Então você começa a distinguir o que é emoção sua e as necessidades que você tem e o que é teste de realidade, o teste de realidade é outra habilidade socioemocional, que é você se basear em fatos, é saber distinguir a realidade da, das suas crenças, dos seus achismos, ah, mas eu acho que eu vou, que eu, que eu, não, que eu não vou conseguir me salvar dessa, desse processo de, de transformação aqui na empresa, ah, mas eu acho que o, tem alguém me boicotando, ah, mas eu acho que isso aqui não vai dar certo mas eu acho que vou me colocar na área que eu não quero. Quer dizer, o que, que é real? O que são seus medos? E aí sim você trabalhar a sua comunicação para deixar claro quais são suas expectativas, com base no quê? como que você quer se preparar para aquilo, quais oportunidades você poderia considerar, quais os riscos você realmente está correndo, que pedidos você gostaria de, de fazer com, com clareza. E aí, gente, pra, pra, só para concluir essa, esse meu raciocínio, uma pitada de otimismo, que é outra questão, é outra habilidade para a gente desenvolver, é a nossa capacidade de olhar para futuro com uma perspectiva positiva, sabendo lidar com as nossas emoções com os pés no chão, que é usando o teste de realidade, né? Mas mesmo numa situação interessante, mesmo numa situação ameaçadora, a gente poder ter uma perspectiva futura positiva. Poxa, se mesmo que tudo der errado, o que, que eu tiro de bom disso? Então, pô, eu tenho história pra contar, né? De, de ter esse, né? trabalhado numa empresa que foi vendida, de ter feito cisão e tinha outra pessoa com cargo na, igual ao meu na outra empresa. Isso tudo me deu musculatura, me deu experiência, me trouxe aprendizado me provocou a, a errar e refletir sobre isso e tentar fazer diferente, enfim. A gente tira coisas positivas ao final, certamente.
0: Legal, Maristela. Eu acho que se seria legal para a galera a gente resumir em dicas práticas como combater ou como evitar de certa forma a ansiedade. Se você pudesse dar três dicas mais diretas assim para a galera, eu acho que você já tocou um pouco sobre isso ao longo do podcast, mas três dicas diretas como lidar com a ansiedade para os nossos Seria excelente.
2: Muito bem. Primeira dica. Autoconhecimento. E é uma dica... Muito grande, porque tem bastante coisa dentro da gente para conhecer, né? As nossas potencialidades, as nossas, as nossas preferências, entender como a gente funciona. Isso ajuda muito a lidar e entender o que a gente tá sentindo, lidar com o que a gente tá sentindo. Então, invistam nisso, porque isso ajuda a gente a amadurecer também como pessoa e como profissional. Segunda dica, tenham sempre um plano B para tudo. O plano B ajuda a gente a baixar a ansiedade. Porque se tudo der errado, você tem um plano B. E sempre dá pra pensar nisso, ok? Terceira dica: tem um hobby, sai fora um pouco do, do ambiente de trabalho pra se realizar com você mesmo. Um hobby, seja ele qual for, aquilo que te dá prazer, que te. Tira... viver fora do
0: escritório. Né?
2: Exatamente, a gente, o foco é algo muito importante para para tudo, né, para desempenho, para aprendizado, mas em algum momento você precisa diversificar para poder ser mais criativo, para aliviar a sua tensão, enfim. E eu vou colocar uma quarta questão aqui que ela é muito óbvia, mas sempre bom lembrar que a gente está sempre disposto a aprender a se desenvolver nos fortalece e esse fortalecimento contribui Contribui também para que a gente possa estar mais preparado para o que tem para acontecer aí na vida profissional. Então, dei uma dei uma dica bônus aí. Né?
0: <risos> Com direito a bônus ainda, hein, galera?
2: Ah, é, mas isso aí tu já, tem que tá, já tinha que saber, né? Era só para reforçar.
0: Maravilha. Maristela, infelizmente o podcast está chegando ao fim, mas antes de eu fazer uma pergunta final, fazer uma, uma penúltima pergunta. É um costume da gente sempre pedir indicações de livros, filmes, de podcast, não, porque a galera tem que escutar o podcast Sem Frescuras mesmo e não pode escutar o da concorrência. Mas se você tiver alguma indicação de livros, séries, filmes, podcasts também, que não necessariamente sejam sobre esse tema de ansiedade e inteligência emocional, mas que te influenciaram bastante ao longo da sua carreira, seria excepcional. A galera adora ouvir esses tipos de, de comentários.
2: Ah, eu, eu confesso que eu já imaginei que você me fez essa pergunta, porque eu sigo o Carreira Sem Frescuras, então eu, eu, eu compartilhei com as minhas sócias, com a Salete Deon com a Flávia Pérez, pedi para elas uma ajuda, pedi ajuda para sócias. Eu falei, e aí, né? Que o que a gente pode dar? <risos> então eu vou dar uma dica da Salete, é, uma dica que ela deu foi o Comece Pelo Porquê o livro do Simon Sinek né? que é muito legal e acho que tem a ver com aquilo que eu comentei com vocês de, poxa, o que é importante pra mim? por que, que eu tô... por quê, né? o que, que é importante? Um outro livro também que ela recomendou foi o Inteligência Positiva do Shirza Shamin, se eu não pronunciei é, errado aqui o nome dele, Inteligência Positiva a Flávia recomenda pra você o livro do Sean Acor O Jeito Harvard de Ser Feliz ele tem vários vídeos, vários TEDs dele no... no... No YouTube. no YouTube que vale a pena também sobre esse tema vale a pena assistir e a minha dica que eu deixo aqui que foi dica delas pra mim que me influenciou bastante é o poder da vulnerabilidade de Brené Brown que é fantástico às vezes a gente fica querendo focar na perfeição em ser o melhor de nós mesmos e a gente acaba nunca se satisfazendo com o que faz achando que sempre vai ser cobrado e a gente admitir as nossas vulnerabilidades e vivenciar isso é, da melhor maneira possível, contribui com certeza para administrar essa ansiedade. Então, as dicas das Ambleretes, Gustavo. <risos>
0: <risos> Maravilha. Gente, fica esse, essa dica aí. Quatro livros pra vocês. Já passaram em 2021 com a leitura em xeque. Já tem, acho que até agora já tem mais de 12 livros recomendados pelo Carreiras em 2021. Então, dá pra galera ao menos ler um por mês aí e, e melhorar ao longo do ano. Mas, de qualquer forma, Maristela, antes de mais nada, eu queria te agradecer muito por ter participado aqui com a gente do podcast Sem Frescuras. Queria deixar a, o, o espaço pra você dar uma última mensagem pra galera antes da gente dar tchau.
2: Ah, poxa, a minha mensagem é que a vida é boa e tudo depende de como, no, e, e onde a gente coloca o nosso foco. Se a gente colocar o foco no que pode ser ruim, no que pode ser de pior, é pra lá que a gente vai mirar. Eu sou motociclista e quem anda de moto sabe que a moto vai pra onde a gente olha. Se você olhar pro buraco, você leva a moto pro buraco. Então você tem que olhar pro final da curva e a moto faz a curva gostosa, ela deita e ela vai. E na vida é assim também. A gente precisa mirar naquilo que a gente quer de positivo pra estar nesse lugar.
0: Então tá aí, gente. Se vocês querem saber um pouco mais sobre consultoria de carreira, coach, ansiedade, inteligência emocional ou dicas de Harley Davidson podem procurar a Maristela Lofreda e as meninas da, da Unblur um que, honestamente, elas mudaram o meu jeito de olhar pra minha carreira. Foi um momento muito complicado da, da minha carreira que, elas, que a Maristela, principalmente, começou, conseguiu me ajudar bastante. E eu tô aqui tentando repassar um pouco dessas Ajuda que eu recebi pra vocês todos. Mas é isso. Muito obrigado por terem escutado o podcast até aqui e fiquem com Deus, que próxima semana vai ter mais episódio do podcast. Falou, galera. Tchau, tchau. Falou.